0: Wollen wir einmal. Los geht's! <lacht> Hallo und willkommen bei der Vorstellrunde von Versuchsküche Leben, dem Podcast über am Boden gebliebene Spiritualität, Erfolgsrezepte und den Wert der eigenen Erfahrung. Ich bin Christa Wackenreuter, deine Podcast-Host. Und ich nehme dich einmal wöchentlich in meine Welt und die Welt der Fragen nach Sinn und Bedeutung, Glück und Zufriedenheit mit. Und das alles garantiert Dogmen und Süßholz befreit. Hm. Getting ready? Dann wollen wir einmal. Los geht's! <lacht> Hallo und willkommen bei der Vorstellrunde von Versuchsküche Leben, dem Podcast über am Boden gebliebene Spiritualität, Erfolgsrezepte und den Wert der eigenen Erfahrung. Ich bin Christa Wackenreuter, deine Podcast-Host und ich nehme dich einmal wöchentlich in meine Welt und die Welt der Fragen nach Sinn und Bedeutung, Glück und Zufriedenheit mit und das alles garantiert Dogmen und Süßholzgeraspelfrei erst einmal super, super, super cool, dass du da bist. Ähm, es ist ein extrem aufregender Prozess, hier zu sitzen und ich hoffe einfach, dich mit meiner Lebensfreude und Aufregung mitreisen zu können. Ähm, ich sitze hier gerade ziemlich uncool in meinem Kinderzimmer bei meiner Familie in Klagenfurt und ich trinke, ich traue mich jetzt echt, Fast nicht zu sagen um, und ich schaufel mir dann wahrscheinlich gerade straight die äh, erste potenzielle Schublade. Aber man muss ja authentisch sein und deswegen das Geständnis. Ich trinke gerade Dinkelkaffee mit Hafermilch und Kokosblüten-Sirup. Make Dinkelkaffee great again. Ich hätte mir außerdem eigentlich nach einem ganzen Jahr des Soloreisens auch einen spannenderen Ort aussuchen können. Also nicht gegen Klagenfurt, aber das Kinderzimmer. Aber ja, ich habe hier halt meine Ruhe und ich bin hier gerade zu Besuch. Und die meisten nächsten Folgen entstehen dann schon in Spanien. Ich werde jetzt die erste Folge nicht damit verbringen, äh, viel, also allzu viel über mich zu erzählen und äh, was ich mache. Woher ich herkomme, wohin ich gehe, die sind Fragen meines Lebens. Aber nur so als kleines Intro. Ähm, Genau, äh, mich geht es demnächst ab nach Spanien. Da haue ich mich für zwei Monate aufs Land, irgendwo im Nordosten in der Nähe von Girona. Äh, Ich war da noch nie, aber es wird geil. Ich habe mir gerade ein kleines Zelt bestellt und habe vor, so oft wie möglich draußen zu schlafen. Ähm, ein paar Freunde nennen mich inzwischen Ehe passenderweise, nicht umsonst Waldkind oder ja eigentlich, eigentlich Dschungelkind, aber ähm, ich muss mich jetzt halt den, den europäischen Wäldern etwas anpassen, zurück zum Ursprung und dann eben zum Waldkind, sozusagen. Ja, jetzt aber zum Eigentlichen. Was für Themen warten denn bei Versuchsküche Leben auf dich? Und was springt dabei für dich heraus, wenn du mir hier regelmäßig zuhörst? Wir alle, Betonung auf alle, egal wie privilegiert, egal welche Geschlechteridentifikation, egal ob äh, wir Yoga üben oder doch lieber Handeln schwingen, wir alle leben gemeinsam in einer Zeit der Unsicherheit und der Unvorhersehbarkeit. Ich meine, in Wahrheit ist Unverherrschbarkeit ohnehin eine menschliche Wahrheit, zumindest meiner Erfahrung und Erfahrung vieler anderer Kulturen und Philosophien nach. Aber wir alle strengen uns halt enorm an, diese Wahrheit nicht wahrhaben zu wollen. Aktuell ist dieser Umstand einfach wirklich schwer von der Hand zu weisen. Obwohl, ja, ähm, Corona scheint geschafft, aber ja, was, wenn nicht? Und ähm, was hat sich dadurch jetzt dann tatsächlich verändert und auf was für Teuerungswellen können wir uns wirklich einstellen? Werden all unsere Jobs äh, in zehn Jahren wirklich durch AI ersetzt? Ähm, wie geht es in, Ukra- äh, in der Ukraine weiter? Und, und, und. Und ja, damit werden wir nur bei ein paar Beispielen zu Fragen an unsere externe Welt angelangt. Es wäre nicht genug, wirft ja auch das Private, das Innere weiterhin unbeherzt seine Fragen auf. Was bedeutet ein gutes Leben, verspüre ich, Sinn. Was bedeutet ein sinnvolles Leben eigentlich bitte und wer definiert, was ein gutes Leben ist? Welche Parameter gehören da dazu? Gibt es ein Erfolgsrezept für uns alle oder sind wir doch alle komplett verschieden? Und ja, wo finde, wo finde ich meins? Wieso... Wieso meditieren jetzt alle? Wieso finden viele das so fad? Tragt Spiritualität jetzt eigentlich wirklich zur mentalen und zur körperlichen Gesundheit bei? Was genau zählt eigentlich als Spiritualität und braucht man dafür Räucherstäbchen? Macht Yoga glücklicher? Bedeutet es schlechtes Karma, wenn man sich Socken beim H&M kauft oder eh nur, wenn man dabei gesehen wird? Ist das Ego wirklich der Endgegner, weil man will dann ja irgendwie doch nicht so ganz Nonne oder Mönch werden und in einem westlichen Leben funktional und erfolgreich sein und äh, geht das überhaupt, wenn man äh, sein Ego ablegt oder, äh, oder zumindest irgendwie lockert? Ja, viele denken sich oft, soll das wirklich alles sein, wenn sie sich ihr Leben anschauen, Wohl. Ja, eigentlich kann man eh zufrieden sein, aber ich meine, was wäre denn eigentlich die Alternative? Wo wo sind da die ganzen Defizite? Spiritualität? Glauben viele nicht so dran. Außerdem, wie geht das? Wo fängt man da bitte an? Ich meine, Buddhismus, Hinduismus, Schamanismus und sind das nicht? alles doch irgendwie, irgendwo doch noch Religionen und hat dann nicht irgendwie eigentlich meine katholisch-evangelische, was, was auch immer Oma die ganze Zeit recht kapt bin ich ein fauler Nichtsnutz, weil ich keine 40 Stunden plus die Woche arbeiten will und naiv, weil ich mir denke, man muss doch auch anderweitig einen Wert für die Gesellschaft schaffen können. Sollte ich doch noch ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre reisen gehen oder ja stellt mich dann nie wieder jemand ein, weil mich alle für einen Arbeitsscheuen Hippie halten? Wieso? Wieso muss ich mir all das und noch mehr eigentlich dermaßen den Kopf zerbrechen? Orientierung? Ja äh, bitte. Hallo. Und stellen sich Menschen in Blue Zones eigentlich auch solche Fragen? Sollte man darüber einfach mal mit einem Life-Coach reden oder ist dann an der Tarot-Tante, zu der die Kollegin geht, doch was dran? Viele sind da ja skeptisch. Da macht Buddhismus schon mehr Sinn. Obwohl, shit, da gibt es auch frühere Leben. Ja, Hm. ich kann mir gut vorstellen, dass du dich in der einen oder anderen Frage selbst wiedererkannt und ja hoffentlich geschmunzelt hast. Trotz äh, Lebensorientierungschaos, ob der unzähligen Möglichkeiten, die einen trotz Bildung, Privilegien etc. Ja, förmlich erstarren lassen können, hilft es uns ja auch nichts, wenn man sich selbst viel zu ernst nimmt. Gerade weil diese Situation angesichts dessen, was uns so beigebracht wird, ja total absurd wirkt, so ganz unter dem Motto Luxusprobleme. An dieser Stelle sei angemerkt, dass das Sprichwort, die Qual der Wahl zu haben, bereits aus dem 15. Jahrhundert stammt und somit keinesfalls eines dieser, unter Anführungszeichen, Millennial-Phänomene bildet. Gefühlt gab es noch nie mehr Möglichkeiten, aber auch noch nie mehr Meinungen zu all diesen Themen. Das ist inzwischen beinahe so wie mit der Ernährung. Ich meine... Jeder hat eine Meinung, es gibt regelrechte Parteien, Dogmen in den Nie und vermutlich hat dann eben doch einfach der Hausverstand unserer Urgroßmutter Recht gehabt, oder? Ähm, ich denke gerade an Michael Pollins ganz fantastisches Buch, Essen Sie nichts, so was Ihre Großmutter nicht als Essen erkannt hätte. Vielleicht bräuchten wir das bezüglich Lebensführung auch, obwohl, ich meine, verirren wir uns ja auch in irgendwelchen altmodischen Orientierungs- und äh, Familienmustern etc. etc., Ja, trotzdem, irgendwie irgendwie gilt das ja schon auch für Erfolgsrezepte, Lebenskonzepte und diese ganzen, ja, ich sag mal Ideen, wie man ein gesundes, sinnvolles, gutes, erfolgreiches Leben führt, welche Rolle Spiritualität darin spielt und so weiter. Und ja, die Vorschläge und Inspirationen kommen, dazu kommen ja aus allen Richtungen und wirken ähm, trotz ähnlichen Inhalts, je nach Quelle, anders äh, auf uns, auch je nach unserer eigenen Beschaffenheit, von unserer eigenen Ausgangssituation und von, von unseren Lebenszielen abhängig. Ähm, es gibt zum Beispiel Menschen, die beginnen erst zu meditieren oder werden darauf aufmerksam, weil sie irgendwo gelesen haben, dass Elon Musk und Bill Gates darauf schwören. Dann gibt es wieder Menschen wie mich, die, ähm, die wissen, dass Harari, also der Autor von Sapiens etc., *Homo Deus*. Ähm, seinen akademischen, wissenschaftlichen und sonstigen Erfolg ähm, ihm nach einer ganz spezifischen Meditationstechnik verdankt, was mich eigentlich ganz am Anfang unter anderem auf auf Meditation aufmerksam gemacht hat. Also es sind ganz verschiedene Zugänge und es kommt wirklich aus allen Richtungen, aus der Wissenschaft, aus dem totalen Hyperkapitalismus bis hin zu natürlich ähm, werden viele Leute darauf einfach noch auf einer Indienreise aufmerksam und inzwischen äh, schreibt er sogar die kleine Zeitung, dass man meditieren soll. Nur so als Beispiel. Ja, daran sieht man einfach, dass gerade spirituelle Zuwendung im Westen eine immer größere Rolle spielt. Sie verspricht Stabilität, Orientierung und für uns Menschen besonders wichtig Identifikation. Aber auch hier fallen dann schon viele gesunde Fragen der Selbstabgrenzung an und das ist auch gut so. Man darf bei all dem ja nicht vergessen, was für eine immense Industrie da, dahinter steckt. Und ich habe selber in dem Zusammenhang erst <lacht> schon Dinge erlebt und gesehen, die lassen einen den Kopf schütteln und einem die Haare zu Berg stehen. Ähm, da ganz köstliche Bilder im Kopf, die ich auch in der einen oder anderen Podcast-Folge wiedergeben werden, werde. In so Momenten, in denen man kurz mal innehält und sich denkt, hey, wenn das, diesen Moment, jetzt jemand als Filmaufnahme mir selbst vor einem Jahr oder vor einem Monat oder irgendjemandem zu Hause zeigen wird, was um Himmels Willen ist passiert und wie bin ich ähm, denn dahin geraten. Dennoch halte ich viel von spiritueller Praxis, habe meine eigene und zwar ähm, aus eigentlich dem Hauptgrund, der generell einen der Hauptmotoren meines Tuns ausmacht. Und das ist äh, dass eigentlich der Kern jeglicher Spiritualität und spiritueller Praxis, der eigene Erfahrungswert ist. Weil ähm, Spiritualität ist nicht theoretisch, sondern wird durch praktische Erfahrungen gewonnen. Es ist halt auch insofern deswegen so schwer greifbar, weil es nicht mal wirklich kommuniziert werden kann, kann also schon man kann es halt man kann es halt gewissermaßen andeuten wissend dass die einzelnen Erfahrungen trotzdem immer unterschiedlich sein werden lange ja, oh so lange auch nicht aber trotzdem Rede <lacht> kurzer Sinn Versuchsküche Leben bietet eine Einladung Erfahrungen zu sammeln dann gelerntes zu hinterfragen und Ja, ich will dir sozusagen zu deiner persönlichen Strategie verhelfen, die dich dann durch den Strudel an diesen ganzen vielversprechenden Erfolgsversprechen von äh, Gurus, den Medien, ähm, der Politik, deiner Eltern, der Universität etc. führt. Und ich persönlich halte für die wichtigste Strategie, halte ich halt einfach Selbstversuch und Selbsterfahrung. Damit steht und fällt für mich einfach wirklich ja, alles in einer Welt, wo man oft wirklich nicht weiß, an was man glauben soll. Äh, ich meine, schaut sich um, wie verunsichert so viele Menschen da draußen sind, wie ver- verunsichert wir oft selbst sind. Ähm, es geht ja längst nicht nur darum, wem man Glauben schenkt, sondern auch um einen standfesten eigenen Glauben und ich meine damit jetzt natürlich nicht explizit einen Gottesglauben, aber es haben sich auch einfach viele frühere Glaubenskonzepte und sozusagen Erfolgsversprechen und Erfolgsrezepte ihre Macht und Kraft verloren. Jedenfalls besteht alles, was ich hier in Versuchsküche Leben leben, leben, mache darin, ähm, verschiedene sogenannte spirituelle nennen wir es Konzepte und Erfolgsrezepte vorzustellen, dich zu Experimenten einzuladen und wissenschaftlich reflektiert und dogmenfrei Theorien und Philosophien verschiedener Kulturen vorzuschlagen, vorzustellen. Die kannst du dann entweder ausprobieren oder sie dir einfaches breites Wissen über verschiedene Kulturen aneignen, mit dem du dann... Ähm, bei der Millionenshow oder bei Gesellschaftsspielen oder beim Besuch bei den neuen Schwiegereltern oder wo auch immer auftrumpfen kannst. Ich ich selbst sehe das ein bisschen wie ein Kochbuch oder eine Kochshow, weil da geht es ja auch einerseits ums Lernen, ein bisschen auf die Finger schauen, aber eben auch ums Anregen lassen und Lust drauf zu machen, zu kochen und in meinem Fall eben zu Leben und das Leben mit all dem zu genießen, was es zu bieten hat. Wenn typisch ist, ich, dass ich da mit einer Kochshow-Metapher komme, ich muss nämlich gestehen, ich habe eine riesengroße Schwäche für Kochsendungen und zwar für so richtig Konservative. Ich habe mir einmal sogar auf Amazon Prime um Geld mehrere Staffeln von The Great British Bake Off gekauft. Lass das mal so im Raum stehen. Ja, im Zentrum der Podcast-Themen hier, obwohl Küche im ähm, Wort versteckt ist, steht hier ja trotzdem, ähm, also hier im Zentrum steht, was ich als am Boden gebliebene Spiritualität bezeichne. Das ist eine, also das ist eine, ja, ein Wort, ein Konstrukt, das ich mir so gesehen zurechtgelegt habe, als für mich das zusammenfasst, was Spiritualität für mich bedeutet und worin ich das große Potenzial für breite Bevölkerungsschichten sehe. Also ähm, als eine für den ähm, modernen Menschen zugängliche und im Alltag anwendbare Grundeinstellung, fernab von Religion und eben auch blinder Devotion. Viele Menschen wenden sich erst, äh, wenden sich einer spirituellen Sicht des Ganges der Dinge erst nach einer persönlichen Sinnkrise zu. Ähm, Aber da wir uns alle auf Sinnkrisen einstellen können, kann man sich ja, finde ich, genauso gut darauf vorbereiten, oder? Ähm, Weil Sinnkrisen sind unausweichlich, die stehen uns im Laufe des Lebens immer wieder für vor, das ist einfach die Natur der Dinge und Das wissen wir und ich meine, wir bereiten uns ja sonst auch auf schlechte Zeiten vor. Wir sparen, wir kochen Lebensmittel ein, also jetzt nicht, aber es ist grundsätzlich etwas, das Menschen tun. Da kann man ja auch ein bisschen auf seinen Sinn und sein Innenleben etwas mehr achten. Es wird in dem Zusammenhang viel um Meditation gehen, äh, mitunter in Verbindung mit moderner Neurowissenschaft, sozusagen Meditation für Skeptiker. Falls du dich angesprochen fühlst, da gibt es auch ein ganz tolles Buch genau mit diesem Titel. Sich mit Spiritualität auseinanderzusetzen und zu schauen, was es da alles so gibt, bedeutet außerdem, und gerade das finde ich eben so extrem, 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 extrem spannend, es bedeutet, sich mit dem Alltag, der Geschichte, der Philosophie und der Lebenshaltung verschiedener Kulturen auseinanderzusetzen. Also wenn man kleine Sprünge zum Beispiel von... Plato zur Matrix, äh, von Alan Watts zu Aristoteles, vom New Age in die Aufklärung macht, dann erkennt man einfach ganz schön, wie universal alle unser Streben, unsere Fragen und unsere Sehnsüchte ja seit jeher quer durch die äh, Kulturen eigentlich sind und wie viel uns somit alle eint. Ich selbst habe, wunderwerde wahr, die Weisheit nicht mit Kochlöffeln gefressen. Ich bin genauso auf einer Forschungsreise wie du. Ich spreche daher immer wieder über meine höchstpersönliche Versuchsküche, was was ich im Leben schon gehörig versalzen habe und auch, was mir richtig gut gelingt. Mit welchen Zutaten ich bereits herumexperimentiert habe und zu welchen Basics ich ähm, immer wieder zurückkomme. Ich muss ähm, im Gedanken daran gerade auch ein wenig in mich reinlachen, wenn ich ja, daran denke, ähm, und komme damit direkt zu mir einem ganz, 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 ganz wichtigen Anliegen und zwar die Schwere aus all diesen Sinnfragen zu nehmen. Das heißt dann eben nicht äh, quasi Honig ums Maus schmierend, Süßholzgeraspel mäßig Achtsamkeit zu predigen, sondern einfach, ja wie gesagt, die Schwere aus den Sinnfragen zu nehmen und so ein wenig mehr. Selbstironie darüber einzuladen, wie sich ein jeder von uns auf seine oder ihre Art und Weise durchwurschtelt. Ich glaube einfach fest daran, dass wir einfach wirklich alle unser Bestes geben. Mir persönlich bedeutet es jedenfalls einfach immens viel, wenn man sich einander öffnet und Geschichten austauscht, Geschichten des Erfolgs, des Scheiterns, der Hoffnung und diesen Raum hier möchte auch ich dafür nutzen. Diesen Raum erschaffe ich dafür. Als nächstes zu meinem Mantra, das hier genauso wenig wegzudenken ist wie Butter in ähm, der französischen Küche oder auf Hummer und auf vielen anderen guten Dingen, die ich eigentlich gar nicht esse, weil ich mich momentan noch vegan ernähre. Aber anyway, zu meinem Mantra. Du bist die Summe deiner Erfahrungen. Du bist die Summe deiner Erfahrungen. Du bist nicht die Summe deines theoretischen Wissens und du bist auch nicht die äh, Personifikation deines Jobs. Du bist auch nicht, so viel nicht, nicht dein Bankkonto, sondern du bist, ja, richtig, die Summe deiner Erfahrungen. Erfahrungen bedeuten für mich ähm, verkörpertes Wissen und Für mich ist somit kein Wissen wahrer und antifragiler, schwerer Angriff greifbar. Ich finde, wenn durch Erfahrung gewonnenes Wissen äh, angegriffen wird und man das anhand seiner eigenen Erfahrung verteidigen kann, rechtfertigen, wie auch immer man das nennen will, dann wird es eigentlich nur noch stärker. Ähm, Es ist ja, ich habe dann doch oft das Gefühl, dass nur jene Experten und Expertinnen wirklich Unangreifbar sind, die ja ihr Wissen auf ihre eigenen Erfahrungen zurückführen. Ähm, Genau. Was Erfahrungen angeht, äh, ich bin, ja, ich bin noch nie gestorben, haha. Meine Intuition sagt mir aber, dass es äh, dann im Moment des endgültigen Abschieds wirklich einzig um die Summe der eigenen Erfahrungen geht. Und wenn ich mich mit älteren Menschen unterhalte, bekomme ich doch einfach unweigerlich immer das Gefühl, Also ich einfach mutig viele, viele, viele Erfahrungen sammeln will und ihnen so bewertungsfrei wie möglich ins Auge blicken möchte. Ja, und genau dazu möchte ich anregen, dass du deinem eigenen Bauchgefühl nachgehst, eigene Erfahrungen machst und ähm, dich nicht davon verarschen lässt, wie andere dir einzureden versuchen, wie ein ordentliches Leben auszusehen hätte. Wurscht, ob ob das dein Nachbar ist oder irgendwer auf Instagram Oder der Tante oder der Onkel oder ja, selbst selbst wenn du mir widersprichst, also wenn es dein Bauchgefühl widerspricht, dann bitte nur zu. Ähm, Ja, bringen wir es auf den Punkt. Versuchsküche leben ist also eine Fusion von einerseits intellektueller, aber eben auch spiritueller Neugier mit gesundem Menschenverstand. Meine Werte als deiner Podcast-Host bestehen aus kompromissloser Authentizität, Transparenz und damit einhergehender Imperfektion. Passend zu einem weiteren Leitspruch, den habe ich hier letztens äh, in mein Tagebuch gekritzelt und an den denke ich seit, seit, seitdem ganz oft. Und zwar besagt der, don't bore with perfection. Ich schreibe eigentlich meistens auf Deutsch, aber hier und da, da schreibe ich dann trotzdem auch was, äh, was auf Englisch. Ähm, Genau, und äh, dieses dieser Spruch, Don't bore it with perfection, ich predige mir dann einfach selbst zu so gern, weil ich als ehemalige Vorzeigestudentin und jemand, der fünf Bücher über Meditation gelesen hat, bevor ja, mhm. bevor sie sich zum ersten Mal auf ein Meditationskissen gesetzt hat, und vielleicht habe ich diese Einleitungsfolge auch schon das eine oder andere Mal aufgenommen und war dann nicht ganz so zufrieden. Insofern, ja, liebe Christa und auch liebes, liebes du, liebe ihr alle, Please don't bore with perfection. Please just don't. Hier wird außerdem immer wieder die Rede von No Bullshit und einer sehr antidogmatischen Haltung sein. In dem Zusammenhang ist es vielleicht relevant zu wissen, dass ich jahrelang als Wissenschaftlerin ausgebildet worden bin und ich habe mich da in der Zeit vorrangig damit beschäftigt, wie kulturelle Gegenstände, in meinem Fall äh, Musikwerke, von außen mit Beladung, äh, mit Beladung, mit Bedeutung geladen werden. Und äh, ich bin mir ganz klar bewusst, dass es absolute Objektivität nicht geben kann. Was ich machen kann, ich wähle meine Informationsquellen sorgsam und ja, gebe mein Bestes, mich aus verschiedenen Blickwinkeln an meine Inhalte anzunähern. Ähm, ich ich muss halt trotzdem auch betonen, dass ich den Filter meiner Kultur nicht gänzlich ablegen kann und bitte diesbezüglich einfach aufrichtig um konstruktives Feedback, sollte sich jemand einmal irritiert fühlen. Ich habe das selbst äh, gerade in spirituellen Belangen schon einen ziemlichen Culture Clash erlebt, als ich mich einmal ziemlich, ich meine, das war ein sehr friedliches Anliegen, aber ich war, hatte über ein paar Wochen eine sehr, sehr angespannte Stimmung zwischen mir und einem indischen Guru die ich einfach mal ganz vorsichtig auf kulturelle Differenzen und auch ein bisschen sich nicht verarschen lassen zurückführe. Das ist eine super Geschichte, <lacht> zu der gibt es bestimmt mal eine eigene Folge. Zum Abschluss äh, möchte ich ja eben passend zu dieser kleinen Aussicht noch einmal weitere konkrete Inhalte der Episoden-Teasern die hier auf dich warten. Und zwar wären das zum Beispiel ähm, radikale Entmystifizierung von Spiritualität, wie sich Meditation und Neurowissenschaft gegenseitig stützen, Stichwort Meditation für SkeptikerInnen, buddhistische Psychologie, chinesische Philosophie, mein Selbstversuch als Good Karma Girl, wir werden noch einen kleinen Ausflug in die Stoik nehmen, weil die auch so viel mit dem Buddhismus gemeinsam hat. Und ich finde es ja immer so spannend, wenn dann verschiedene Kulturen, Religionen, Philosophien etc. sich, ähm, sich selbst so überschneiden und die Inhalte so ähnlich sind. Ja, und äh, darüber hinaus die, der Versuch, das wird schwierig, einer Abgrenzung von Spiritualität und Religion. Also ich will halt in keine Wortklauberei verfallen. Ähm, auch Mindset und Produktivitätstools und Text, zu denen ja auch Meditation teilweise gehört, dann über so kleine Eskapaden wie worüber Konfuzius und Marcus Aurelius sich einig waren, wieso ich persönlich Bali <lacht> ziemlich schwierig finde. Stichwort spiritueller Tourismus und Kommerz wie man sich vor Disneyland-Spiritualität und geldgeilen Schamaninnen und Schamaninnen schützt und inwiefern Spiritualität das eigene Leben unheimlich bereichern kann. Und zwar ohne dabei die Erdung in der westlichen Hemisphäre zu verlieren. Als, ja, als roter Faden zieht sich dann dabei immer die allem, unterlie- die, äh, die allem ähm, unterliegende Frage durch, Wonach wir Menschen uns eigentlich sehnen, äh, warum wir uns überhaupt sehnen und wie uns diese Fragen dorthin brachten, wo wir heute als Spezies Mensch stehen. Ich äh, habe nicht den Anspruch, ich habe nicht den Plan, ich habe nicht das Vorhaben, diese Fragen zu beantworten, aber allein dieses das Streben danach, diese Fragen beantworten zu wollen, für mich ist das zum Beispiel etwas, das Spiritualität ausmacht. Diese großen Sinnfragen zu stellen: Woher komme ich? Wo gehe ich hin? Das ist für mich zum Beispiel ähm, eine Art Spiritualität zu verstehen. Ja, es ist somit ein bunter Mix, ähm, aber es ist eben auch mein persönliches Leben eine Versuchsküche. Also ich berichte alles andere als aus dem Büroalltag und zwar eine mit ganz bunten Zutaten und ganz kreativen Gerichten, aber eben auch in einer gewissen, mit einer gewissen notwendigen Strenge, Konsequenz und Dynamik. Also alle, die ähm, schon mal in einer Gastronomieküche gearbeitet haben, die wissen, wie es da äh, zugeht. Die wissen, dass, 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 wissen, dass es eben für diese, für diese bunte Kreativität und diesen Genuss auch eben diese Strenge und Dynamik braucht. Anders geht es nicht. Es braucht immer beide Seiten der Münze. Ähm, ja, das hier ist ein Raum der Regeln und der Ordnung, ähm, in dem aber immer neu ja, adaptiert, improvisiert und auch fusioniert werden muss wenn man sich weiterentwickeln will und nicht einfach auf der Stelle treten will. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel persönlich ganz und gar nicht mag und mir auch denke, dass du da nicht so scharf drauf bist, wenn du mir hier gerade an diesem Zeitpunkt noch zuhörst. In diesem äh, Sinne möchte ich dich abschließend noch darauf hinweisen, dass ich gemeinsam mit dieser Vorstellrunde schon eine erste, und Anführungszeichen, richtige Podcast-Folge hochgeladen habe und möchte dir unbedingt ans Herz legen, dir diese auch möglichst bald anzuhören. Ich finde, es ist wirklich schön geworden. Und zwar geht es da um den Versuch einer, einer Art, eine Definition von Spiritualität, etwas nicht kommunizierbarem. Und ja, äh, etwas tiefer äh, geht es rein in die Frage, woran wir heute eigentlich noch äh, glauben sollen. Ja, um jetzt zum ähm, endgültigen Abschluss zu kommen. Ich freue mich extrem, wenn du mich auf Instagram kontaktierst und mir von deinen Erfahrungen im Zusammenhang mit den Podcast-Themen berichtest. Und Fragen und Ideen sind auch nicht nur willkommen, sondern regelrecht erwünscht. Folg mir dafür einfach am besten auf Instagram und schick mir eine Nachricht. Und zwar findest du mein Profil unter christa.wackenreuter. Ich habe euch das äh, Profil aber auch äh, unten in den Shownotes, in der Episodenbeschreibung verlinkt. Ich weiß, mein Nachname ist etwas kompliziert, aber ich mag ihn voll gern. Und ihr bekommt auf meinem Instagram-Profil nicht nur Updates und Teaser zu den kommenden Episoden, sondern auch allgemein viel Kontext rund um die Themen, mit denen ich mich in Versuchsküche Leben auseinandersetze und auch Einblicke, an was für Rezepten ich in meinem Leben gerade herumbastle, wohin auf der Welt es mich gerade verschlägt, wie es mir äh, in Spanien geht, wie oft ich wirklich im Zelt schlafe, was für Bücher ich lese und so weiter und so fort. Ich nehme euch einfach ein bisschen in meine äh, sehr bunte Welt, die immer neue Erfahrungen und Geschichten mit sich bringt, mit. Du hilfst mir außerdem extrem und ich werde dir von ganzem, ganzem, ganzem Herzen dankbar, wenn du mir hier eine Bewertung hinterlässt. Dafür danke ich dir jetzt schon. In diesem Sinne... Bis bald und denk dran, du bist die Summe deiner Erfahrungen.